0: On peut comparer un homme en train de calculer un nombre à une machine qui est seulement capable d'un nombre fini de conditions qui seront appelées M configurations. La machine est livrée avec une bande, analogue au papier, qui la traverse et est divisée en sections appelées carrés, capables chacun de porter un symbole. À tout, à tout moment, il y a juste un carré qui est dans la machine. Nous pouvons appeler cette place le carré lu. Le symbole sur le carré lu peut être appelé le symbole lu. Le symbole lu est le seul dont la machine est, pour ainsi dire, directement au courant. Cependant, en modifiant sa M configuration, la machine peut se rappeler efficacement certains des symboles qu'elle a vus précédemment. À tout moment, le comportement de la machine est déterminé par la M configuration et le symbole lu. Cette paire sera appelée « configuration ». Ainsi, la configuration détermine le comportement de la machine. Dans certaines configurations dans lesquelles le carré lu est vierge, c'est-à-dire qu'il ne porte pas de symbole, la machine écrit un nouveau symbole sur le carré lu. Dans d'autres configurations, elle efface le symbole lu. La machine peut également changer le carré en cours de lecture, mais seulement en le déplaçant d'une case à droite ou à gauche. En plus de ces opérations, la m-configuration peut être modifiée. Certains des symboles écrits formeront la séquence de chiffres du nombre qui est calculé. Les autres ne seront que des brouillons pour aider la mémoire. Je soutiens que ces opérations comprennent toutes celles qui sont utilisées dans le calcul d'un nombre. Turing fait là une description qui est volontairement assez courte. Son objectif est de forcer le lecteur à se mettre à la place de la machine s'il veut en saisir le mécanisme. Alors, je vous propose de se mettre à la place de la machine et de commencer à calculer. Voici le premier exemple de calcul que nous donne Turing. Une machine peut être construite pour calculer la séquence 0, 1, 0, 1, 0, 1, 0, 1 etc. La machine possède 4 M configurations. B, C, F, E. Et est capable d'écrire 0 et 1. Le comportement de la machine est décrit dans le tableau suivant dans lequel R signifie la machine se déplace de sorte à lire le carré immédiatement à la droite de celui qui était auparavant lu, de même pour L, où elle se déplace à gauche, E signifie le symbole lu est effacé et P signifie écrire. La machine démarre dans la M configuration B avec une bande vide. Alors, la machine démarre dans la M configuration B et le symbole U est vide. C'est donc la première ligne du tableau qui s'applique. La machine imprime le symbole 0, se décale vers la droite et passe dans la M configuration C. Et on recommence. La machine est en M configuration C, le symbole U est vide, c'est donc la seconde ligne du tableau qui s'applique. La machine se décale vers la droite et passe en configuration E. C'est ensuite la troisième ligne du tableau qui va s'appliquer puisqu'on a un symbole vide et la M configuration E. On écrit un 1, on se décale vers la droite et on passe en M configuration F. Finalement, cette configuration correspond à la dernière ligne du tableau. La machine se décale à droite et passe en M configuration B et la boucle peut recommencer. Alors, je ne vais pas vous donner ici d'exemples plus compliqués. Mais j'aimerais insister sur une chose. La table d'instruction qui décrit le comportement de la machine est fixe. Elle ne peut pas être modifiée. Cette table représente les rouages, les mécanismes, la construction de la machine. Ainsi... La machine que nous venons de simuler ne peut calculer que la séquence 01 01 01, etc. De la même manière, il existe une machine capable de faire la soustraction entre deux nombres, une pour la multiplication, une autre encore qui va calculer les décimales successives du nombre π. Et il devient alors possible de considérer qu'un calcul, en particulier, et définit ça par rapport à la machine de Turing qui effectue ce calcul. La séquence 0.1.0.1.0.1 peut être définie par rapport à la machine que nous venons de simuler, et ce qui caractérise cette machine, c'est sa construction, c'est-à-dire la table d'instruction. En codant selon un procédé particulier chaque ligne de la table d'instruction, on peut obtenir un nombre, le nombre de définitions, comme l'appelle Turing, qui est la représentation numérique d'une machine de Turing et donc d'un calcul en particulier. Voici la méthode que nous donne Turing. On commence par lister les M-configurations de la machine, de sorte à pouvoir les identifier comme la première M-configuration ou la cinquième M-configuration. On peut alors coder une M-configuration spécifique en utilisant la lettre D, suivie autant de fois que nécessaire par la lettre A, afin de décrire sa position dans la liste. Par exemple, la première M-configuration sera codée DA. La seconde sera DAA -A, et la cinquième D-A-A-A-A-A. -A 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 -A. On va procéder de la même manière. Pour les symboles que peut écrire la machine, on en fait la liste, puis on les code avec la lettre D, suivie cette fois de la lettre C. Le premier symbole sera donc DC et le troisième DCCC. Enfin, on va associer une lettre spécifique pour chaque opération de la machine et on va séparer chaque ligne de la table d'instruction par un point virgule. Ainsi, on peut représenter la table d'instruction d'une machine par un code uniquement composé des caractères A, C, D, L, R, N et point virgule. Ce code est appelé la définition standard de la machine et pour passer de la définition standard au nombre de définitions, il suffit d'associer un chiffre à chaque caractère. Le a est remplacé par un 1, le c par un 2, le d par un 3, l par 4, r par 5, n par 6 et finalement le point virgule est remplacé par un 7. Si on reprend la table d'instruction de la machine qui nous a servi d'exemple et qu'on applique cette procédure, on obtient d'abord la définition standard DA, DD, CR, dAA, point virgule, etc. Et à partir de là, le nombre de la définition 31, 33, 25, 31, 17, 31, etc. etc. L'intérêt... De cette notation de Turing, c'est qu'on va maintenant disposer d'un nombre qui décrit une machine de Turing et qu'on va pouvoir analyser ce nombre. En particulier, Turing va chercher à savoir s'il est possible de prédire à partir du nombre de la définition d'une machine de Turing prise au hasard, si cette machine va aboutir à un résultat ou pas. C'est ce qu'il appelle le problème de l'arrêt. Si la machine calcule bien elle finit par s'arrêter une fois qu'elle a terminé son calcul. Mais il existe certaines machines qui tournent en boucle. Il est par exemple facile d'imaginer une machine qui inscrirait successivement les mêmes caractères sur le même carré de la bande, sans jamais s'arrêter, et sans jamais s'approcher d'un quelconque résultat. C'est ce que Turing appelle les machines circulaires, puisqu'il y a cette idée derrière de tourner en boucle. Alors... Comme pour le problème de la décision, on peut supposer qu'il est impossible de décider à l'avance si une machine de Turing que l'on choisit aléatoirement, appelons-la la machine M, si cette machine M est circulaire, donc elle ne s'arrêtera jamais, ou bien si elle est sans cercle, c'est-à-dire qu'elle s'arrête. Pour résoudre ce problème, nous allons imaginer, comme Turing, qu'il existe une machine, qu'on appellera la machine D, qui soit capable de décider si la machine M que l'on veut tester est circulaire ou non. Alors, comment fonctionne cette machine D Sur le ruban, on inscrit le nombre de la description de la machine M. Et la machine D, si elle décide que la machine M est circulaire, inscrira alors sur le ruban le symbole U. Sinon, elle écrira le symbole S. Ensuite, Turing nous propose de construire une autre machine, la machine U. Son fonctionnement est simple. Si elle lit sur le ruban le symbole U, elle s'arrête immédiatement. Mais si elle lit le symbole S, la machine va alors entrer dans une configuration de boucle infinie et ne s'arrêtera donc pas. En associant les machines D et U, on peut créer la machine H. Donc, Pour récapituler le fonctionnement de la machine H, on lui fournit d'abord le nombre de descriptions d'une machine M, puis la machine H va calculer un premier résultat intermédiaire, elle inscrira sur son ruban soit le symbole U, soit le symbole S, qui dépend de la circularité de la machine M. Enfin, la machine H va soit s'arrêter immédiatement, soit entrera dans un état de boucle infinie en fonction de son résultat intermédiaire. Et c'est à ce moment après avoir patiemment détaillé la construction de cette machine H, que Turing nous pose la question suivante, que se passe-t-il si on donne à la machine H sa propre définition Il n'y a que deux issues possibles, en fait. Soit le résultat intermédiaire prédit que la machine H est circulaire, donc on écrit le symbole U sur la bande, puis la machine s'arrête, elle n'est donc pas circulaire. Et la prédiction du résultat intermédiaire était donc fausse, puisque la prédiction était que la machine ne s'arrêterait pas, or elle s'est arrêtée. Et puis on a l'autre cas, celui où le résultat intermédiaire prédit que la machine H n'est pas circulaire, donc elle s'arrêtera. Dans ce cas, c'est le symbole S qui est écrit sur la bande, et alors la machine H va entrer dans une configuration de boucle infinie, elle est donc circulaire. Les prédictions du résultat intermédiaire, qui sont en fait les prédictions de la machine D qu'on avait imaginé, sont donc dans les deux cas faux on est face à une situation qui ne peut pas se résoudre, ce qui fera dire à Turing que la machine D ne peut pas exister. Il est donc impossible de décider à l'avance si une machine de Turing donnée est circulaire ou pas. Et c'est avec un raisonnement qui est quasi identique que Turing va également pouvoir affirmer qu'on ne peut pas décider si une machine de Turing va ou non écrire le caractère 0 au cours de son calcul. Ces conclusions sont importantes puisque Turing va montrer dans la suite de son article et dans une démonstration que je ne vais pas expliquer ici, parce qu'elle est un petit peu compliquée, il demande une certaine maîtrise de l'outil mathématique, il va démontrer que s'il existe une machine, et donc une procédure effective, capable de décider si une formule mathématique est prouvable, alors il existe une procédure effective pour décider si une machine de Turing inscrit le symbole 0 ou non. Et ça, nous savons déjà que ça n'est pas le cas. Alors comme Turing, on peut conclure que le problème de la décision d'Hilbert n'a pas de solution, il ne peut pas être résolu, on ne peut pas déterminer de procédure effective pour décider la démontrabilité d'une formule mathématique. L'article de Turing continue encore, et il va faire maintenant ce qui manquait aux propositions de Church, il va justifier d'un point de vue épistémologique et philosophique le modèle de calcul que représentent ces machines. Il va les comparer aux cahiers canriers des mathématiques qu'utilisent les écoliers lorsqu'ils apprennent à calculer, et il ira même jusqu'à dire que le fonctionnement de ces machines est une bonne description du fonctionnement de la pensée humaine. Alors, je le signale, puisque j'avais dit que l'article allait être extrêmement important dans le monde des sciences, qui sera même fondateur, je signale que pour l'instant, il n'y a rien d'exceptionnellement nouveau. Turing propose une définition de la calculabilité, mais cela, Church l'avait fait avant lui, et il trouve également la solution négative au problème de la décision, ce que Church avait euh, aussi fait. Il faut ajouter tout de même que le modèle de Turing est plus simple et plus intuitif que le lambda-calcul de Church, et je pense que personne ne viendra me contredire là-dessus. Pas même Church, puisque, je le cite, il dit « L'identification avec l'effectivité dans l'ordinaire semble immédiatement évidente ». Il parle bien sûr du modèle de calcul de Turing. Godel, également, va ajouter une note au théorème d'incomplétude « Grâce à certains travaux qui ont suivi cet article, en particulier ceux de Alan Mathison Turing, nous disposons désormais d'une définition sûre, précise et adéquate du concept de système formel dont la propriété est qu'en son sein et en principe, le raisonnement peut entièrement être remplacé par des règles mécaniques. » Mais ce n'est pas seulement grâce à sa simplicité qui va donner à cet article sa renommée, c'est aussi grâce à un chapitre dont je ne vous ai pas encore parlé, où Turing nous explique le concept de ce qu'il appelle la machine universelle. Je vous lis la première phrase de ce chapitre. Il est possible d'inventer une machine unique qui peut être utilisée pour calculer toute séquence calculable. Si cette machine U est fournie avec une bande sur laquelle est décrite la définition standard d'une machine M, U calculera la même séquence que M. C'est absolument extraordinaire ce que nous dit Turing et il faut se replacer dans le contexte de l'époque pour en saisir toute la portée. Les machines que l'on construit à ce moment-là sont construites à chaque fois dans un but particulier pour réaliser une opération précise, un petit peu à l'image des machines de Turing standard. Mais il est possible de créer une machine unique qui soit capable de réaliser n'importe quelle opération, n'importe quelle tâche, n'importe quel calcul, à condition d'inscrire la description de ce calcul sur la bande de la machine, c'est-à-dire de lui fournir un programme que la machine va lire et exécuter. Turing donne d'ailleurs la table d'instruction d'une telle machine dans le chapitre qui suit. Et c'est en ça que le concept de machine universelle est révolutionnaire, et que l'article de Turing est fondateur, c'est parce qu'il pose là, d'un seul coup, les deux concepts qui vont devenir les deux piliers théoriques de la science informatique, qui n'existent pas encore, à savoir... Une machine unique capable de réaliser n'importe quel calcul et un programme stocké dans ce qu'on pourrait appeler la mémoire de la machine, en tout cas qui est accessible et modifiable par cette machine, et on pourrait même se prendre déjà à imaginer une machine qui se reprogrammerait elle-même. De là à dire que Turing ait inventé l'ordinateur, il n'y a qu'un pas que certains franchissent mais que je n'oserais pas. Entre la machine de Turing universelle et l'ordinateur, s'ils sont identiques d'un point de vue théorique, ils sont tout à fait différents du point de vue de leur construction. Et faire le raccourci un petit peu trop évident de dire que finalement, la machine de Turing universelle et l'ordinateur ne sont qu'une seule et même chose, ce serait mettre de côté tout le travail de ceux qui vont inventer les techniques et les technologies qui vont permettre la construction des ordinateurs. D'ailleurs, et c'est là je crois le meilleur exemple de ce que je viens de dire, Turing lui-même, après avoir terminé son article, avait voulu, il avait été immédiatement intéressé par la construction d'une machine qui soit l'incarnation du concept de machine universelle, mais il ne le fera pas. La raison est simple, il ne connaît pas, en 1936, de technologie suffisamment capable pour mener à bien un tel projet. Et c'est sur ce point que l'on se concentrera, pour le second chapitre de cet exposé, sur la partie pratique de cette histoire, le travail de l'ingénieur, de l'invention et de l'évolution des machines concrètes, cette fois, qui vont servir à calculer.